0: بسم اللہ الرحمن رحیم آپ کا معجزہ قرآن ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے اور پیغمبر اخر الزما کا معجزہ قرآن ہے جو پیغمبر قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اس کا معجزہ کوئی اودی معجزہ ہی ہو سکتا ہے خدا نے قرآن کو پیغمبر آخر الزمہ کا اودی معجزہ بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے مسلسل مطالبہ کیا کہ پچھلے نبیوں کی طرح تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ قرآن میں صاف اعلان کر دیا گیا کہ اس نبی کے لیے پچھلے نبیوں جیسا کوئی معجزہ نہیں بھیجا جائے گا بحوالہ بنی اسرائیل آیت انچاس حتیٰ کہ قرآن میں کہا گیا کہ اے رسول اگر تجھ پر ان کا عراض گراں گزرتا ہے اور تم ان کے لیے کوئی معجزہ چاہتے ہو تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا کوئی سیڑھی آسمان میں لگاؤ اور پھر ایک معجزہ لاکر انہیں دکھاؤ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا بس تم نادانوں میں سے نہ بنو بہوالا سورت العنام آیت پینتیس اس کے برعکس کہا گیا ہے کہ یہ قرآن جو اتارا گیا یہی خدا کی طرف سے معجزہ ہے وقالو لولا ام ضلع علیہ آیا تم مر رب کل انمل آیا تو اند اللہ و انما انا نذیرمبین اولم یقف انا انضلّا علئی کل کتابہ یت الم انفیدا لکل رحمتوں و دکرا <يُؤْمِنون> اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر نشانیاں کیوں نہ اتری کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں اور میں تو بس کھول کر سنا دینے والا ہوں کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر قرآن اتارا جو ان پر پڑھا جاتا ہے بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں صورت العن کبوت آیت پچاس اور اکاون قرآن کے موجوہ ہونے کے بہت سے پہلو ہیں یہاں ہم خاص طور پر اس کے تین پہلوؤں کا ذکر کریں گے نمبر ایک عام لسانی تاریخ کے ال رغم قرآن زبان کا زندہ زبان کی حیثیت سے باقی رہنا نمبر دو مذہبی کتابوں کی تاریخ میں قرآن کا یہ استثناء کہ اس کے متن میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ ہو سکا نمبر تین قرآن کے چیلنج کے باوجود کسی کے لیے یہ ممکن نہ ہونا کہ وہ قرآن کے جواب میں قرآن جیسی ایک کتاب لکھ سکے جتنی بھی قدیم کتابیں آج دنیا میں پائی جاتی ہیں ان میں قرآن ایک حیرت انگیز استثناء ہے تمام مقدس کتابوں کی اصل زبان تاریخ کی الماری میں بند ہو چکی ہیں مگر قرآن کی زبان یعنی عربی آج بھی بدستور زندہ ہے آج بھی کروڑوں انسان اس زبان کو لکھتے اور بولتے ہیں جس میں تقریباً ڈیڑھ ہزار برس پہلے قرآن اتارا گیا تھا یہ واقعہ قرآن کے موجزاتی کتاب ہونے کا یقینی ثبوت ہے کیونکہ قرآن کے سوا ساری انسانی تاریخ میں کوئی دوسری کتاب نہیں جس نے اپنی اصل زبان کو اس طرح بعد کے زمانوں میں باقی رکھنے میں کامیابی حاصل کی ہو مثال کے طور پر انجیل کو لیجئے جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ قریب الاحد مقدس کتاب ہے اس کا حال یہ ہے کہ ابھی تک قطعیت کے ساتھ یہ بھی نہیں معلوم کہ حضرت مسیح کون سی زبان بولتے تھے قیاسن یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان غالباً آرامی تھی تاہم انجیل کی شکل میں آپ کی تعلیمات کا جو بلواسطہ ریکارڈ آج ہمارے پاس ہے اس کا قدیم ترین نسخہ یونانی زبان میں پایا جاتا ہے گویا حضرت مسیح کے خیالات صرف ترجمہ شدہ حالت میں ہمارے پاس موجود ہیں پھر یہ یونانی زبان بھی قدیم و جدید یونانی سے بالکل مختلف ہے حتیٰ کہ انیسویں صدی کے آخر تک نئے عہد نامے میں کم از کم پانچ پچاس الفاظ کل متن کا بارہ فیصد ایسے تھے جن کے معانی معلوم نہ تھے انیسویں صدی میں ایک جرمن عالم اڈولف ڈیزمن نے مصر میں بعض قدیم تحریریں پائیں ان کے مطالعے کے بعد اس نے قیاس کیا کہ ببلیکل گریک دراصل قدیم یونانی زبان کی غیر علمی بولی تھی جو پہلی صدی عیسوی میں فلسطین کے عوام میں رائس تھی اس نے مذکورہ نامعلوم الفاظ کے کچھ معنی متعین کیے تاہم اب بھی یونانی انجیل میں پچاس الفاظ کل متن کا ایک فیصد ایسے ہیں جن کے معنی ابھی تک نامعلوم ہیں بہوالا زیویر لیان ڈوفر ایس جے دی گاسپلس اینڈ دا جیزس آف دا ہسٹری ڈیسکو کمپنی انکارپوریشن نیو یارک نائنٹین سیونٹی پھیجس سیونٹی نائن ایٹی ارسٹورینا پیدائش اٹھارہ سو تیئس اور وفات اٹھارہ سو بیانو نے عربی زبان کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنی کتاب اللغت اسامیہ اس میں لکھا ہے انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ عربی زبان ہے یہ زبان قدیم تاریخ میں ایک غیر معروف زبان تھی پھر اچانک وہ ایک کامل زبان کی حیثیت سے ظاہر ہوئی اس کے بعد سے اس میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہ ہو سکی حتیٰ کہ اس کا نہ کوئی بچپن ہے اور نہ بڑھاپا وہ اپنے ظہور کے اول دن جیسی تھی ویسی ہی آج بھی ہے قرآن کی زبان کے بارے میں فرانسیسی مستشرق کا یہ اعتراف دراصل اعجاز قرآن کا اعتراف ہے کیونکہ حقیقتاً یہ قرآن کا موجزائی ادب ہی ہے جس نے عربی زبان کو تبدیلی کے اس عام تاریخی قانون سے مستثنا رکھا ہے جس سے دوسری تمام زبانیں متاثر ہوئی ہیں مسیحی عالم جرجی زیدان پیدائش 1861 وفات 1914 نے اس کا اعتراف ان لفظوں میں کیا ہے مختصر یہ کہ عربی زبان کے ادب پر قرآن نے ایسا غیر معمولی اثر ڈالا ہے جس کی مثال کسی اور دینی کتاب کی دوسری زبانوں میں نہیں ملتی آداب الغات العربیہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی تمام زبانیں تبدیلی کا شکار رہی ہیں حتیٰ کہ کسی زبان کا آج کا ایک عالم اس زبان کی چند سو برس پہلے کی کتاب کو لغت اور شرح کی مدد کے بغیر سمجھ نہیں سکتا اس تبدیلی کے اسباب عام طور پر دو قسم کے رہے ہیں ایک اجتماعی انقلاب دوسرے ادبی ارتقا عربی زبان کے ساتھ پچھلی صدیوں میں یہ دونوں واقعات اسی شدت کے ساتھ پیش آئے جس طرح کسی دوسری زبان کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں مگر وہ اس زبان کے لسانی ڈھانچے میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے عربی زبان اب بھی وہی زبان ہے جو چودہ سو برس پہلے نزول قرآن کے وقت مکے میں بولی اور سمجھی جاتی تھی ہومر آٹھ سو پچاس قبل مسیح کی ایلیڈ تلسی داس سولہ سو کی رامائن اور شیکسپیئر پیدائش پندرہ سو چونسٹھ اور وفات سولہ سو سولہ کے ڈرامے انسانی ادب کا شاہکار سمجھے جاتے ہیں اور زمانۂ تعلیف سے لے کر اب تک مسلسل پڑھے جاتے رہے ہیں مگر وہ ان زبانوں کو اپنی ابتدائی شکل میں محفوظ نہ رکھ سکے جن میں وہ لکھے گئے تھے ان کی زبانیں اب کلاسکس کی زبانیں ہیں نہ کہ زندہ زبانیں زبانوں کی تاریخ میں قرآن واحد مثال ہے جو مختلف قسم کے علمی اور سیاسی انقلابات کے باوجود اپنی زبان کو مسلسل اسی حالت پر باقی رکھے ہوئے ہیں جس حالت پر وہ نزول قرآن کے وقت تھی انسانی سماج کی کوئی بھی تبدیلی اس میں تبدیلی کا باعث نہ بن سکی یہ واقعہ قرآن کے ایک برتر کلام ہونے کا یقینی ثبوت ہے پچھلے ڈیڑھ ہزار برس کی تاریخ نے قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ قرآن ایک مجزہ ہے اس کے بعد اعجاز قرآن کے لیے مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں اجتماعی انقلابات اجتماعی انقلابات کس طرح زبانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے لاطینی کی مثال لیجئے لاطینی کا مرکز بعد کے دور میں اگرچہ اٹلی بنا مگر اصلاً یہ زبان اٹلی کی پیداوار نہ تھی تقریباً بارہ سو قبل مسیح لوہے کا زمانہ آنے کے بعد جب وسط یورپ کے قبائل اطراف کے علاقوں میں پھیلے تو ان کی ایک تعداد خاص طور پر کوہ الپ کے قبائل اٹلی میں داخل ہوئے اور روم اور اس کے آس پاس آباد ہوئے ان کی بولی اور مقامی بولی کے ملنے سے جو زبان بنی وہی ابتدائی لاتینی زبان تھی تیسری صدی قبل مسیح میں لیوبس انڈرونکس نے یونان، یونانی زبان کے کچھ ڈراموں اور کہانیوں کا ترجمہ لاتینی میں کیا اس طرح لاتینی زبان ادبی زبان کے دور میں داخل ہوئی پہلی صدی قبل مسیح میں رومی سلطنت قائم ہوئی تو اس نے لاتینی کو اپنی سرکاری زبان بنایا مسیحت کے پھیلاؤ سے بھی اس کو تقویت ملی اس طرح مذہب اور سیاست نیز سماجی اور اقتصادی زور پر اس کی ترقی ہوتی رہی یہاں تک کہ وہ قدیم یورپ کے تقریبا پورے علاقے میں پھیل گئی سینٹ اگسٹین تین سو سے چار سو تیس کے زمانے میں لاطینی اپنے عروج پر تھی قرون استا میں لاطینی زبان دنیا کی سب سے بڑی بین الاقوامی زبان سمجھی جاتی تھی آٹھویں صدی میں مسلم قومیں ابھری اور انہوں نے رومی سلطنت کو توڑ کر اس کو قستنیا میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا چودہ سو ترپن میں ترکوں نے قستنیا کو فتح کر کے وہاں سے بھی اس کا خاتمہ کر دیا ہزار برس قبل جب رومی شہنشاہیت ٹوٹی تو مختلف علاقائی بولیوں کو ابھرنے کا موقع مل گیا یہی بولیاں لاطینی کی آمیزش کے ساتھ بات کو وہ زبانیں بنی جن کو آج ہم فرانسیسی اطالوی اسپینی پرتگالی رومانوی زبانیں کہتے ہیں اب لاطینی زبان صرف رومن کلیسا کی عبادتی زبان ہے اور سائنس اور قانون کی اصطلاحات میں استعمال ہوتی ہے اب وہ کوئی زندہ زبان نہیں ہے بلکہ اس کی حیثیت تاریخی ہے مثال کے طور پر نیوٹن پیدائش سولہ سو بیالیس اور وفات سترہ سو ستائیس کی پرنسپیا کوئی اصل زبان میں پڑھنا چاہے تو اس کو قدیم لاطینی زبان سیکھنی پڑے گی یہی معاملہ تمام قدیم زبانوں کے ساتھ ہوا ہے ہر زبان مختلف سماجی حالات کے تحت بدلتی رہی یہاں تک کہ ابتدائی زبان ختم ہو گئی اور اس کی جگہ دوسری بدلی ہوئی زبان نے لے لی قومی اختلاط تہذیبی تصادم سیاسی انقلاب زمانی تبدیلی جب بھی کسی زبان کے ساتھ پیش آئے ہیں وہ بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئی ہے یہی تمام حالات پچھلے ڈیڑھ ہزار برس میں عربی زبان کے ساتھ بھی پیش آئے مگر حیرت انگیز بات ہے کہ عربی زبان میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی اس تغیر پذیر لسانی دنیا میں عربی کا غیر تغیر پذیر رہنا تمام تر قرآن کا موجزہ ہے ستر عیسوی میں یہودی قبائل شام سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ آئے یہاں اس وقت امالقہ آباد تھے جن کی زبان عربی تھی امالقہ کے ساتھ اختلاط کے بعد یہودی نسلوں کی زبان عربی ہو گئی تاہم ان کی عربی عام عربوں کی زبان سے مختلف تھی وہ عبری اور عربی کا ایک مرکب تھی یہی واقعہ اسلام کے بعد عربوں کے ساتھ زیادہ بڑے پیمانے پر پیش آیا جب کہ وہ اپنے وطن عرب سے نکل نکلے اور ایشیا اور افریقہ کے ان ملکوں میں داخل ہوئے جہاں کی زبانیں دوسری تھیں مگر اس اختلاط کا کوئی اثر ان کی زبان پر نہیں پڑا عربی بدستور اپنی اصل حالت پر محفوظ رہی نزول قرآن کے بعد عربی زبان کے لیے اس قسم کا پہلا موقع خود صدر اول میں پیش آیا اسلام عرب کے مختلف قبائل میں پھیلا وہ لوگ اسلامی شہروں میں یکجا ہونے لگے مختلف قبائل کی زبانیں تلفظ لب و لہجہ وغیرہ کے اعتبار سے کافی مختلف تھیں ابو عمرو بن اللہ کو کہنا پڑا تھا مالسان حمیر بلسانہ ولا لغت بلغت نا یعنی قبیلہ حمیر کی زبان ہماری زبان نہیں ہے حضرت عمر نے ایک بار ایک عرابی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو اس کو پکڑ کر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کیونکہ وہ الفاظ قرآن کو اتنے مختلف ڈھنگ سے ادا کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ قرآن کا کون سا حصہ پڑھ رہا ہے اسی طرح آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک عرب قبیلے کے وفد سے اس کی اپنی بولی میں گفتگو کی تو حضرت علی کو ایسا محسوس ہوا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور زبان بول رہے ہیں اس کی بڑی وجہ لہجوں کا اختلاف تھا مثلا بنو تمیم جو مشرقی نجد میں رہتے تھے وہ جیم کا تلفظ یا سے کرتے تھے وہ مسجد کو مسید اور شجرات کو سرات کہتے تھے اسی طرح بنو تمیم قاف کو جیم بولتے تھے مثلاََ طریق کو تریج صدیق کو صدیج قدر کو جدر اور قاسم کو جاسم وغیرہ اس طرح مختلف قبائل کے ملنے سے لسانی تاریخ کے عام قانون کے مطابق ایک نیا عمل شروع ہونا چاہیے تھا جو بالاخر یک نئی زبان کی تشکیل پر منتحی ہوتا مگر قرآن کے برتر ادب نے عربی زبان کو اس طرح اپنے قبضے میں لے رکھا تھا کہ اس کے اندر اس قسم کا عمل جاری نہ ہو سکا اس کے برعکس وہ واقعہ پیش آیا جس کو ڈاکٹر احمد حسین زیات نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے اسلام کے بعد عربی زبان ایک قوم کی زبان نہیں رہی بلکہ ان تمام قبائل کی زبان بن گئی جو خدا کے دین میں داخل ہوئے تھے پھر یہ عرب مسلمان اپنے ملک سے باہر نکلے انہوں نے ایک طرف جبل تاریخ تک اور دوسری طرف شغر تک فتح کر ڈالا ان علاقوں میں مختلف زبانیں رائش تھیں وہ فارسی قبطی، بربری عبرانی، سریانی یونانی لاتینی، آرامی زبانیں بولتے اور لکھتے تھے ان میں ایسی قومیں بھی تھیں جو اپنے سیاسی نظام اور اپنے تمدن میں عربوں سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھیں وہ عراق میں داخل ہوئے جو ایک قدیم تمدن کا حامل تھا اور بڑی بڑی قوموں کا مرکز رہ چکا تھا ان کا ایران سے اختلاط ہوا جو اس وقت کی دو عظیم ترین شہنشاہتوں میں سے ایک تھا ان کا تصادم رومی تہذیب سے اور عیسائی مذہب سے ہوا جو زبردست ترقی کے مقام پر پہنچ چکے تھے ان کا سابقہ شام سے پیش آیا جہاں فینقی قنانی مصری یونانی غصانی قوموں نے اپنے آداب و اتوار کے نمایاں اثرات چھوڑے تھے ان کا مقابلہ مصر سے ہوا جہاں مشرق و مغرب کے فلسفے آ کر ملے تھے یہ اسباب بالکل کافی تھے کہ عربی میں ایک نیا عمل شروع ہوا اور ابتدائی زبان کے ساتھ ان نئے عوامل کے اثر سے ایک اور زبان وجود میں آ جائے جیسا کہ دوسری زبانوں کے ساتھ ہوا مگر اتنے بڑے لسانی بھونچال کے باوجود قرآن اس زبان کے لیے ایک ایسا برتر معیار بنا رہا جس نے تمام دوسرے عوامل کو اس کے لیے بے حقیقت بنا دیا اسلام کی فتوحات کے بعد عربی زبان صرف ایک ملک کی زبان نہ رہی بلکہ کئی درجن ملکوں اور قوموں کی زبان بن گئی ایشیا اور افریقہ کے عجمی اقوام نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی زبان بھی دھیرے دھیرے عربی بن گئی فطری طور پر ان غیر ملکی اقوام میں عربی زبان بولنے کی وہ قدرت نہ تھی جو خود عربوں میں تھی ان کی زبان میں اپنی غیر عربی زبانوں کے اثر سے بہت سی خامیاں پیدا ہو گئیں پھر یہی نہیں بلکہ خود عربوں میں جو لوگ زیادہ باشعور نہ تھے دھیرے دھیرے وہ ان قوموں سے اثر لینے لگے یہاں تک کہ خود ان کی زبان بدلنا شروع ہو گئی بڑے بڑے شہروں میں یہ غلطیاں سب سے زیادہ تھیں کیونکہ یہاں مختلف قوموں کے لوگ جمع تھے بڑھتے بڑھتے یہ خرابی خواص تک پہنچ گئی زیاد بن عمیہ کے دربار میں ایک بار ایک شخص آیا اور بولا طوفی ابانا و ترک بنون ہمارا باپ مر گیا اور اولاد چھوڑ گیا اس جملے میں ابانا کی جگہ ابونا ہونا چاہیے تھا اور بنون کی جگہ بنین اس طرح کے بے شمار فروق پیدا ہو گئے دیگر تاریخی زبانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہی عربی زبان کے ساتھ بھی لازمن ہوتا مگر یہاں بھی قرآن کی ادبی عظمت عربی کے لیے ڈھال بن گئی اور عربی زبان کی صورت پھر بھی وہی باقی رہی جو قرآن نے اس کے لیے مقرر کر دی تھی اس طرح کے واقعات جو عربی زبان کی پچھلی ڈیڑھ ہزار سالہ تاریخ میں بار بار پیش آئے ہیں قرآن کے معجزہ ہونے کا کھلا ثبوت ہیں کیونکہ یہ تمام تر قرآن کی عظمت ہی کا نتیجہ تھا جس نے عربی کو کسی تغیر عمل کا معمول بننے نہ دیا دوسری صدی حجری میں اموی سلطنت کا خاتمہ اور عباسی سلطنت کا قیام عربی زبان کے لیے زبردست فتنہ تھا بنی امیہ کی حکومت خالص عربی حکومت تھی اموی حکمران عرب قومیت اور عربی زبان و ادب کی حمایت میں جانب داری اور تعصب کی حد تک سخت تھے انہوں نے اپنا پایا تخت دمش کو بنایا تھا جو عرب دیہات کی سرحد پر واقع تھا ان کی فوج دفتری عملہ اور افسران سب عرب ہوا کرتے تھے مگر عباسی حکومت میں ایرانیوں کا غلبہ ہو گیا عباسیوں نے ایرانیوں ہی کی مدد سے بنی امیہ کا خاتمہ کیا تھا اس لیے ان کے نظم و نسق میں ایرانی آجم کا عمل دخل ہو جانا لازمی تھا حتیٰ کہ عباسیوں نے دارالخلافہ بغداد کو قرار دیا جو ایران سے بہت قریب تھا انہوں نے ایرانیوں کو اتنی چھوٹ دی کہ وہ حکومت کے سارے معاملات میں آزادانہ کاروائیاں کرنے لگے انہوں نے عرب اور عرب تہذیب کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور اس کو بالقصد کمزور کرنے کی تدبیر کرنے لگے عربی عصبیت کی کمزور ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایرانی ترکی سریانی رومی اور بربری عناصر حکومت اور سماج کے تمام معاملات پر چھا گئے عربوں اور غیر عربوں میں رشتے داریاں قائم ہوئیں آریائی تہذیب اور سامی تہذیب ملنے سے زبان اور تہذیب میں نیا انقلاب آ گیا اکاسرا کے پوتے اور قدیم جاگیرداروں کے بیٹے پھر سے ابھر آئے انہوں نے اپنے آباد و اجداد کی تہذیب کو اثر نو زندہ کرنے کی کوشش شروع کر دی ان واقعات کا عربی زبان پر بہت گہرا اثر پڑا شاب بوان ایران کے مکانات عمدگی میں تمام مکانوں سے اسی طرح بڑے ہوئے ہیں جس طرح زمانے کی تمام فصلوں میں بہار کی فصل مگر اس بستی میں ایک عرب جوان میں اپنے چہرہ ہاتھ اور زبان کے لحاظ سے بالکل اجنبی ہے سلیمان جن کے تابع جنات تھے جو جانوروں تک کی بولیاں سمجھتے تھے اگر اس علاقے میں آئیں تو انہیں اپنے ساتھ ترجمان رکھنا پڑے گا ترکوں اور کردوں نے بھی اس سلسلے میں ایرانیوں کی تقلید کی مگر قرآن کی ادبی عظمت عربی زبان کے لیے ڈھال بنی رہی اس قسم کی کوششوں سے وقتی ہلچل تو ضرور پیدا ہوئی مگر جلد ہی وہ دب کر رہ گئی اور عربی زبان میں کوئی مستقل تبدیلی پیدا نہ کر سکی خلیفہ متوکل دو, دو سو سات ہجری سے دو سو ہجری کے بعد عجمی اقوام ایرانی اور ترک عرب علاقے میں بہت زیادہ دخیل ہو گئے چھ سو ہجری میں ہلاکو خاں نے بغداد کی سلطنت کو برباد کر دیا آٹھ سو ہجری میں اندلس کی عرب حکومت کو یورپی اقوام نے ختم کر دیا نو سو ہجری میں مصر و شام سے فاطمیوں کا خاتمہ ہو گیا اور ان عرب علاقوں کی حکومت عثمانی ترکوں کے قبضے میں چلی گئی اسلامی حکومت کا دارالسلطنت قاہرہ کے بجائے خستنتنیا ہو گیا سرکاری زبان عربی کے بجائے ترکی قرار پائی عربی زبان میں غیر زبان کے الفاظ اور اسالب کثرت سے آنے لگے عالم عرب پر ساڑھے پانچ سو سال ایسے گزرے ہیں جبکہ تمام عرب دنیا عجمی بادشاہوں کے جھنڈے کے نیچے رہی حتیٰ کے مغل ترک اور ایرانی حکمران عرب آثار تک کو مٹانے پر تلے رہے عربی کے کتب خانے جلائے گئے مدرسے اجاڑے گئے علماء کو دلیل کیا گیا عثمانی سلطنت نے اپنی ساری طاقت کے ساتھ عربوں کو ترک بنانے کی وہ مہم چلائی جس کو جمال الدین افغانی نے بجا طور پر تطریق العرب کہا ہے مگر ان میں سے کوئی واقعہ بھی عربی زبان میں کوئی مستقل تبدیلی پیدا نہ کر سکا بغداد و بخارا میں تاتاریوں نے شام میں سلیبیوں نے اور اندلس میں یورپی قوموں نے عربی زبان و ادب اور عرب تہذیب کو جو نقصانات پہنچائے وہ عربی زبان کا نام و نشان مٹانے کے لیے بالکل کافی تھے اس کے بعد دوسری زبانوں کی تاریخ کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا کہ عربی زبان اپنی دیگر سامی زبانوں سے مل جاتی یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ترکوں کی جہالت اور ایرانیوں کا تعصب اگر حائل نہ ہوا ہوتا تو عربی زبان آج تمام دنیا کے مسلمانوں کی واحد زبان ہوتی تاہم جہاں تک عرب علاقے کا تعلق ہے وہاں اس کا بدستور اپنی سابقہ شان میں باقی رہ جانا تمام تر قرآن ہی کا معجوزہ تھا قرآن کی عظمت نے اس مدت میں لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ عربی زبان سے اپنا تعلق حکومت و اقتدار کے الر رغم باقی رکھیں یہی وجہ ہے کہ اس دور میں بھی بے شمار ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے عربی زبان و ادب کی خدمت کی مثال کے طور پر ابن منظور 630 سو ہجری پیدائش اور وفات 711 ابن خلدون پیدائش 732 ہجری اور وفات آٹھ سو آٹھ وغیرہ نپولین کے قاہرہ میں داخلہ سترہ سو اٹھانوے عیسوی کے بعد جب مصر میں پرس آیا اور تعلیم کا دور دورہ ہوا تو عربی زبان کو نئی زندگی ملی تاہم پچھلے سینکڑوں برس کے حالات نے یہ صورت حال پیدا کر دی تھی کہ مصر و شام کے دفاتر کی زبان ترکی و عربی کا ایک مرکب تھا اٹھارہ سو بیاسی میں مصر پر انگریزوں کے قبضے کے بعد پھر صورتحال حال بدلی انہوں نے عربی کے خلاف اپنی ساری طاقت لگا دی تمام تعلیم انگریزی کے ذریعے لازمی کر دی گئی مختلف زبانیں سکھانے کے ادارے ختم کر دیے گئے اسی طرح جن عرب علاقوں پر فرانسیسیوں کا غلبہ ہوا وہاں انہوں نے فرانسیسی کو رواج دیا مگر تقریباً سو سال تک انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کے غلبے کے باوجود عربی زبان بدستور اپنی اصل حالت پر باقی رہی اس میں الفاظ کی وسعت ضرور پیدا ہوئی مثال کے طور پر ٹینک کے لیے دبابا کا لفظ رائج ہوا جو پہلے معمولی منجنیق کے لیے بولا جاتا تھا اسی طرح طرز بیان میں وسعت پیدا ہوئی مثلا نو مسلموں کے حالات پر آج ایک کتاب شائع ہو تو اس کا نام رکھا جاتا ہے لمادا اسلم اس سے پہلے مسجد و مقفہ ناموں کا رواج تھا اسی طرح بہت سے الفاظ معرب ہو کر رائج ہوئے مثلاً ڈاکٹر کے لیے دکتور مگر اس سے اصل زبان میں کوئی فرق نہیں آتا اصل زبان بدستور وہی آج بھی ہے جو قرآن کے نزول کے وقت مکے میں رائش تھی ادبی ارتقاء زبانوں میں تبدیلی کا دوسرا سبب ادیبوں اور مصنفوں کے کارنامے ہیں جب بھی کوئی غیر معمولی ادیب یا مصنف پیدا ہوتا ہے وہ زبان کو كوھینچ کر نئے لسانی اسلوب کی طرف لے جاتا ہے اس طرح زبان تبدیلی اور ارتقا کے مراحل طے کرتے رہتی ہے اور بدلتے بدلتے کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے عربی زبان میں اس کے برعکس ایسا ہوا کہ قرآن نے اول روز سے ہی ایسا برتر معیار سامنے رکھ دیا کہ کسی انسانی ادیب کے لیے ممکن نہ ہو سکا کہ وہ اس سے اوپر جا سکے اس لیے عربی زبان اسی اسلوب پر باقی رہی جو قرآن نے اس کے لیے مقرر کر دیا تھا دوسرے لفظوں میں عربی زبان میں قرآن کے بعد کوئی دوسرا قرآن نہ لکھا جا سکا اس لیے زبان بھی قرآ زبان کے سوا کوئی اور زبان نہ بن سکی انگریزی زبان کی مثال لیجیے ساتویں صدی عیسوی میں وہ ایک معمولی مقامی بولی کی حیثیت رکھتی تھی جس میں کسی علمی خیال کو ظاہر کرنا ممکن نہ تھا پانچ سو برس سے بھی زیادہ عرصے تک یہی حال رہا انگریزی زبان کا معمار اول جعفر جا چوسر پیدائش تیرہ سو چالیس اور وفات چودہ سو پیدا ہوا تو انگلستان کی درباری زبان فرانسیسی تھی چوسر جو لاتینی فرانسیسی اور اطالوی زبانیں جانتا تھا اس نے انگریزی میں اشعار کہے اور نظمیں لکھیں اپنی غیر معمولی ذہانت اور دیگر زبانوں سے واقفیت کی وجہ سے وہ اس میں کامیاب ہو سکا کہ انگریزی بولی کو آگے لے جائے اور اس کو ایک علمی زبان کا روپ دے ارنسٹ ہاؤسر کے الفاظ میں اس نے اپنی کامیاب نظموں کے ذریعے انگریزی کو ایک مضبوط پڑھاوا یعنی فرم بوسٹ دیا اس نے ایک بولی کو ایسی طاقتور زبان بنا دیا جس میں ترقی کے نئے امکانات چھپے ہوئے تھے بہوالا ریڈرز ڈائجسٹ جون نائنٹین سیونٹی فائیو دو سو برس تک چاوسر انگریزی شاعروں اور ادیبوں کا رہنما بنا رہا یہاں تک کہ ولیم شیکسپیر پندرہ سو اٹھاون سے سولہ سو پچیس کا ظہور ہوا جس نے چوسٹھ سے زیادہ برتر ادب کا نمونہ پیش کیا اپنے اشعار اور ڈراموں کے ذریعے اس نے انگریزی کو دوبارہ ایک نیا معیار عطا کیا اب انگریزی زبان ایک قدم اور آگے بڑھی اور ترقی کی نئی شاہراہ پر سفر کرنے لگی یہ دور تقریباً ایک سو برس تک رہا یہاں تک کہ سائنس کے ظہور نے زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح ادب میں بھی دوبارہ نئے معیار قائم کرنے شروع کیے اب شعر کے بجائے نثر اور افسانہ نویسی کے بجائے واقعہ نگاری کو اہمیت ملنے لگی اس کے اثر سے انگریزی میں سائنٹیفک اسلوب وجود میں آیا سوفٹ سولہ سو سینٹسٹ سے سترہ سو پینتالیس سے لے کر ٹی ایس ایلیٹ اٹھارہ سو اٹھاسی سے انیس سو پینسٹھ تک درجنوں ادیب پیدا ہوئے جنہوں نے زبان کو وہ نیا معیار عطا کیا جس سے اب ہم گزر رہے ہیں یہی عمل تمام زبانوں میں ہوا ہے ایک کے بعد دوسرا زیادہ بہتر لکھنے والا ادیب یا ادیبوں کا گروہ اٹھتا ہے اور وہ زبان کو نیا اسلوب دے کر نئے مرحلے کی طرف لے جاتا ہے اس طرح زبان بدلتی رہتی ہے یہاں تک کہ چند صدیہں گزرنے کے بعد اتنا فرق ہو جاتا ہے کہ اگلے لوگ پچھلی زبان کو لوغات اور شرح کے بغیر سمجھ ہی نہ سکیں اس کلیے سے صرف ایک زبان مستثنا ہے اور وہ عربی زبان ہے یہی واقعہ قرآن کے اس دعوے کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ کوئی شخص قرآن جیسی کتاب وضع نہیں کر سکتا بلا شبہ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ پچھلی صدیوں میں متعدد لوگوں نے قرآن کے جواب میں دوسرا قرآن لکھنے کی کوشش کی مگر سب کے سب ناکام رہے مثال کے طور پر مسلمہ بن حبیب طلحیہ بن قویلید نذر بن الحارث ابن الراونی المعری ابن مخفا متنبی وغیرہ اس سلسلے میں ان کی جو عبارتیں نقل کی گئی ہیں وہ اتنی سطحی ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں ان کو رکھنا بھی مضحکہ خیز معلوم ہوتا ہے مثلا مسلم کے قرآن کا ایک حصہ یہ تھا یا نقی ماں تنقین فل تقدرین ولا شارب تمنعین اے منکی جتنا ٹرا سکے ٹرا لے تو نہ پانی کو گدلا کرے گی نہ پینے والوں کو روکے گی اسی طرح مسلمہ کا ایک اور الہام یہ تھا لقد الحم اللہ الحبلی اخرج منہا نسمت و تسیع ممبینہ صفاق وحشا بہوالا تہدیب سیرت ابنشام جلدوم صفا دوم سو اکیس اللہ نے حاملہ عورت پر بڑا انعام کیا ہے اس کے اندر سے دوڑتی ہوئی جان نکالی جھلی اور پیٹ کے اندر سے تاہم اس سے بھی زیادہ بڑا ثبوت وہ مسلسل واقعہ ہے جس کو ارنسٹ رینا نے ایک لسانی عجوبہ قرار دیا ہے جس طرح دوسری زبانوں میں زبان اور آور پیدا ہوئے اسی طرح عربی میں بھی شعرا اور ادبا اور مصنفین پیدا ہوئے اور پیدا ہو رہے ہیں مگر اس پوری مدت میں کوئی ایسا زبان دار نہ اٹھا جو قرآن سے برتر ادب پیش کر کے عربی میں نیا لسانی معیار قائم کرتا اور زبان کو نئے مرحلے کی طرف لے جاتا اس لیے زبان اسی مرحلے ترقی پر قائم رہی جو قرآن نے اس کے لیے مقرر کر دیا تھا اگر دوسری زبانوں کی طرح عربی زبان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے جو قرآن کے مقابلے میں زیادہ اعلیٰ ادب کا نمونہ پیش کرتے تو ناممکن تھا کہ زبان ایک مقام پر رکی رہے قرآن کی مثال عربی زبان میں ایسی ہی ہے جیسے کسی زبان میں آخری اعلیٰ ترین ادیب اول روز ہی پیدا ہو جائے ظاہر ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا ادیب نہیں ابھرے گا جو زبان میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکے قرآن کے نزول کے زمانے میں جو زبان عرب میں رائج تھی اس کو ترقی دے کر قرآن نے اعلیٰ ترین ادب کی شکل میں ڈھال دیا اس کے بعد اس میں تبدیلی کا کوئی سوال نہ تھا قرآن نے عربی کے روایتی اصالے پر اضافے کر کے اس میں توسیع کا دروازہ کھولا مثال کے طور پر سورہ اخلاص میں لفظ احد کا استعمال عربی زبان میں اس سے پہلے یہ لفظ مدافع مدافع الہ کے طور پر استعمال ہوتا آیا تھا جیسے یوم الاحد ہفتے کا دن یا نفی عام کے لیے جیسے ما جانی احدن میرے پاس کوئی نہیں آیا وغیرہ مگر قرآن نے یہاں لفظ احد کو ہستی باری تعالیٰ کے لیے وصف کے طور پر استعمال کیا جو عربی زبان میں غیر معمولی تھا عربی میں دوسری زبانوں کے الفاظ شامل کیے مثلا استبرق یعنی فارسی خسورا یعنی حبشی سراک یعنی یونانی یم سریانی غصاخ ترکی کستاس رومی ملکوت آرامی کافور ہندی وغیرہ مکے کے مشرقین نے جب کہا تھا کہ ومر رحمان بہوالہ فرقان آیت ساٹھ تو اس کا لسان پس منظر یہ تھا کہ رحمان کا لفظ عربی نہیں یہ سبائی اور حمیری زبان سے آیا ہے یمن اور حبشہ کے نصرانی اللہ کو رحمن کہتے تھے قرآن نے اس لفظ کی تعریب کر کے اس کو اللہ کے لیے استعمال کیا تو مکے والوں کو وہ اجنبی محسوس ہوا انہوں نے کہا رحمان کیا قرآن میں غیر عربی الاصل الفاظ غیر عربی الاصل الفاظ ایک سو سے زیادہ شمار کیے گئے ہیں جو فارسی رومی نبتی حبشی عبرانی، سریانی قبطی وغیرہ زبانوں سے لیے گئے ہیں قرآن اگرچہ قرائش کی زبان میں اترا مگر دوسرے قبائل عرب کی زبان بھی اس میں شامل کی گئی مثلا قرآن میں فاتر کا لفظ آیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ایک قرائش مسلمان تھے کہتے ہیں میں فاطر السماوات والارض کے معنی نہیں سمجھتا تھا یہاں تک کہ ایک عرابی جس نے ایک کنواں کھودنا شروع کیا تھا کہا انا فتر توحا تب میں اس کو سمجھا ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سکین یعنی چھری کا لفظ پہلی بار قرآن کی آیت سے جانا اس سے پہلے ہم اس کو مدیہ کہا کرتے تھے بہت سے الفاظ ایسے تھے جن کے مختلف لہجے عرب قبائل میں رائج تھے قرآن نے ان میں سے فصیح تر لفظ کا انتخاب کر کے اس کو اپنے ادب میں استعمال کیا مثلا قریش کے یہاں جس مفہوم کے لیے آتا کا لفظ تھا اس کے لیے حمیر کے یہاں انتا بولا جاتا تھا قرآن نے انطا کو چھوڑ کر آتا کا انتخاب کیا اسی طرح شناتر کی جگہ اسابے کتا کی جگہ غیب وغیرہ قرآن اصلاً قریش کی زبان میں اترا ہے مگر بعض مقامات پر قریش کی زبان کو چھوڑ کر کسی دوسرے قبیلے کا اسلوب اختیار کیا گیا مثال کے طور پر لا یل من ان بنی بن ابس کی زبان ہے الاتقان اس طرح قرآن نے الفاظ اور اسالیب کو نئی وسعتیں اور نیا حسن دے کر ایک اعلیٰ عربی ادب کا نمونہ قائم کر دیا یہ نمونہ اتنا بلند تھا کہ اس کے بعد کوئی ادیب اس سے برتر معیار پیش نہ کر سکا لئے عربی زبان ہمیشہ کے لیے قرآن کی زبان ہو کر رہ گئی عربوں میں جو امثال اور تعبیرات قدیم زمانے سے رائج تھیں ان کو قرآن نے زیادہ بہتر پیرائے میں ادا کیا مثلا زندگی کی بے ثباتی کو قدیم عربی شاعر نے ان لفظوں میں نظم کیا تھا کل ابن انفا و انطالت سلامت یومن علات خدبہ محمول ہر آدمی خواہ وہ کتنے ہی عرصے تک صحیح و سالم رہے ایک دن بہرحال وہ تابوت کے اوپر اٹھایا جائے گا قرآن نے اس تصور کو ان لفظوں میں ادا کیا کل نفسن ذائقۃ الموت آل عمران آیت ایک سو پچاسی قدیم عرب میں قتل و غارت گیری سب سے بڑا مسئلہ تھا اس صورت حال نے چند فقرے پیدا کیے تھے جو اس زمانے میں فصاحت کا کمال سمجھے جاتے تھے ان کا کہنا تھا کہ قتل کا علاج قتل ہے اس تصور کو انہوں نے حسب ذیل مختلف الفاظ میں موضوع کیا تھا قتل البادی اکثر القتل قتلو القتلو القتل انفاطلی قتل بعد لوگوں کا قتل سب کی زندگی ہے قتل کی زیادتی کرو تاکہ قتل کم ہو جائے قتل کو سب سے زیادہ روکنے والی چیز قتل ہے قرآن نے اس تصور کو ان لفظوں میں ادا کیا ولاکمفی قساس حیاتوئ یا الی الباپ صورت البقرا آیت ایک قرآن سے پہلے عربی میں اور دنیا کی تمام زبانوں میں شعر کو بلند مقام حاصل تھا لوگ شعر کے اسلوب میں اپنے خیالات کو ظاہر کرنا کمال سمجھتے تھے قرآن نے اس عام روش کو چھوڑ کر نثر کا اسلوب اختیار کیا یہ واقعہ بجائے خود قرآن کے کلام میں الہی ہونے کا ثبوت ہے کیونکہ ساتویں صدی کی دنیا میں صرف خدائے لم یزل ہی اس بات کو جان سکتا تھا کہ انسانیت کے نام عبدی کتاب بھیجنے کے لیے اسے نثر کا اسلوب اختیار کرنا چاہیے نہ کہ شعر کا جو مستقبل میں غیر اہم ہو جانے والا ہے اسی طرح پہلے کسی بات کو مغالبہ کے ساتھ کہنا ادب کا کمال سمجھا جاتا تھا قرآن نے تاریخ ادب میں پہلی بار واقعہ نگاری کو رواج دیا پہلے جنگ اور عاشقی سب سے زیادہ مقبول مضامین تھے قرآن نے اخلاق قانون سائنس نفسیات اقتصادیات سیاسیات تاریخ وغیرہ مضامین کو اپنے اندر شامل کیا پہلے قصہ کہانی میں بات کہی جاتی تھی قرآن نے براہ راست اسلوب کو اختیار کیا پہلے قیاسی منطق کو ثبوت کے لیے کافی سمجھا جاتا تھا قرآن نے علمی استدلال کی حقیقت سے دنیا کو باخبر کیا ان سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ساری چیزیں قرآن میں اتنے بلند اسلوب کلام میں بیان ہوئی کہ اس کے مثل کوئی کلام پیش کرنا انسان کے امکان سے باہر ہے قدیم عرب میں یہ مقولہ تھا کہ سب سے زیادہ میٹھا شعر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہو مگر قرآن نے ایک نیا طرز بیان بہوالا صورت الرحمن آیت چار پیدا کیا جس میں فرضی مبالغوں کے بجائے واقعیت تھی اس نے حقیقت پسند ادب کا نمونہ پیش کیا قرآن عربی زبان و ادب کا حاکم بن گیا ادب جاہلی کا جو سرمایہ آج محفوظ ہے وہ سب قرآن کی زبان کو محفوظ رکھنے اور اس کو سمجھنے کے لیے جمع کیا گیا اسی طرح صرف و نحو معنی و بیان لغت و تفسیر حدیث وفقہ علم کلام سب قرآن کے معنی و مطالب کو حل کرنے اور اس کے عوامر و نواہی کی شرح کرنے کے لیے وجود میں آئے حتیٰ کے عربوں نے جب تاریخ و جغرافیہ اور دیگر علوم کو اپنایا تو وہ بھی قرآن کے احکام و ہدایت کو سمجھنے اور ان پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی ایک کوشش تھی قرآن کے سوا تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں کہ کسی ایک کتاب نے کسی قوم کو اتنا زیادہ متاثر کیا ہون نے عربی زبان میں تصرف کر کے جو اعلیٰ تر ادب تیار کیا وہ اتنا ممتاز اور بدہی ہے کہ کوئی بھی عربی جاننے والا شخص کسی بھی دوسری عربی کتاب کی زبان سے قرآن کی زبان کا تقابل کر کے ہر وقت اسے دیکھ سکتا ہے قرآن کا الہی ادب عام انسانی ادب سے اتنا نمایاں طور پر فائق ہے کہ کوئی عربی داں اس کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا یہاں ہم مثال کے لیے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جس سے اس فرق کا بخوبی اندازہ ہو سکے گا تنتاوی جوہری لکھتے ہیں تیرہ جون انیس سو بتیس کو میری ملاقات مصری ادیب استاذ کامل گیلانی سے ہوئی انہوں نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں امریکی مستشرق فنکل کے ساتھ تھا میرے اور ان کے درمیان ادبی رشتے سے گہرے تعلقات تھے ایک دن انہوں نے میرے کان میں چپکے سے کہا کیا تم بھی انہی لوگوں میں ہو جو قرآن کو ایک معجزہ مانتے ہیں یہ کہہ کر وہ ایک معنی خیز ہنسی ہسے جس کا مطلب یہ تھا کہ اس عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں محض تقلیداً مسلمان اس کو مانتے چلے جا رہے ہیں ان کا خیال تھا کہ انہوں نے ایسا تیر مارا ہے جس کا کوئی روک نہیں ان کا یہ حال دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی میں نے کہا قرآن کی بلاغت کے بارے میں کوئی حکم لگانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ کیا ہم اس جیسا کلام مرتب کر سکتے ہیں تجربہ کر کے خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ویسا کلام تیار کرنے پر قادر ہیں یا نہیں اس کے بعد میں نے استاد فنکل سے کہا کہ آئیے ہم ایک قرآنی تصور کو عربی الفاظ میں مرتب کریں وہ تصور یہ کہ جہنم بہت وسیع ہے انہوں نے اس رائے سے اتفاق کیا اور ہم دونوں قلم کاغذ لے کر بیٹھ گئے ہم دونوں نے مل کر تقریباً بیس جملے عربی کے بنائے جس میں مذکورہ بالا مفہوم کو مختلف الفاظ میں ادا کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کے چند جملے یہ تھے ان جہنم جدا ان جہنم لاسا مما تظنون ان نہ جہنم لا يتصورها تصور اقل السان ان جہنم لت دنیا کلحا ان الجن و انس اذا دخلو جہنم لتساہم ولا تدیق بہن وغیرہ ہم دونوں جب اپنی کوشش مکمل کر چکے اور ہمارے پاس مزید عبارت کے لیے الفاظ نہ رہے تو میں نے پروفیسر فنکل کی طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھا اب آپ پر قرآن کی بلاغت کھل جائے گی میں نے کہا جب کہ ہم اپنی ساری کوشش صرف کر کے اس مفہوم کے لیے اپنی عبارتیں تیار کر چکے ہیں پروفیسر فنکل نے کہا کیا قرآن نے اس مفہوم کو ہم سے زیادہ بلیغ اسلوب میں ادا کیا ہے میں نے کہا ہم قرآن کے مقابلے میں بچے ثابت ہوئے ہیں انہوں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا قرآن میں کیا ہے میں نے سورہ قاف کی یہ آیت پڑھی یوم جہنما حلم تل و تقولو حلم مزید یہ سن کر ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا وہ اس بلاغت کو دیکھ کر حیران گئے انہوں نے کہا صدقتا نام صدقتا وانا اخر لکھ دالکا مقدبی تمام منق القلبی آپ نے سچ کہا بالکل سچ میں کھلے دل سے اس کا اقرار کرتا ہوں میں نے کہا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آپ نے حق کا اعتراف کر لیا کیونکہ آپ ادیب ہیں اور اسالب کی اہمیت کا آپ کو پورا اندازہ ہے مستشرق انگریزی جرمن عبرانی اور عربی زبانوں سے بخوبی واقف تھا لٹریچر کے مطالعے میں اس نے اپنی عمر صرف کر دی تھی بہوالا اشیخ تنتاوی جوہری الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم مصر تیرہ سو اکاون ہجری جز تیویس صفات ایک سو گیارہ